0: Witamy Państwa w kolejnym już odcinku, już drugim naszym odcinku o Formule 1, a dzisiaj ponownie jest nasz duet, jest z nami Piotrek, cześć, cześć i ja, Kajto i będziemy dla Was dzisiaj rozmawiać o Formule 1, a konkretniej Będziemy rozmawiać, zacznijmy rozmowę od tego, gdzie ostatnio skończyliśmy, bo jest jeszcze chwila, dosłownie dwa tygodnie zostały nam do rozpoczęcia nowego sezonu 2021. Także nasza ostatnia chwila, żeby podzielić się jakimiś przedsezonowymi jeszcze myślami, a później no to już zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dzisiaj zaczynamy od naszych odważnych, może, przewidywań na temat końcowej klasyfikacji sezonu 2021. Jeszcze się nie rozpoczął, dlatego to jest dobry moment, żeby strzelać. Jak te zespoły sobie poradzą?
1: Jesteśmy po pierwszym dniu treningu, więc też w zasadzie poza tym, że niektórzy się ukrywają, reszta nie wiemy ile ma paliwa w boli, tak więc nie jesteśmy w stanie zupełnie y, sugerować się tym, co widzieliśmy w ostatnich dniach, bo dzisiaj w zasadzie już jest drugi. Także jesteśmy dalej na bieżąco po tym, jak skończył się zeszły sezon i chyba tylko po tym jesteśmy w stanie coś ocenić. Także zaczynamy od konstruktorów czy od kierowców?
0: Możemy od, od konstruktorów, szybciej pójdzie. Okay. a potem się wejdziemy już do, dokładniej w temat okej, okay. kto będzie pierwszym konstruktorem 2021 no tu, tu może się wszystko wydarzyć, ja strzelam w Mercedesa, no ja Odważnie. pierwsze
1: dwa, zerkam na trzecie powiedzmy do tego przejdziemy zaraz, pierwsze dwa miejsca myślę od razu z zeszłego sezonu przełożą się jeden do jednego, czyli Mercedes i Red Bull, myślę, że dalej ta dwójka, przy czym Mercedes to już kompletnie są nie do ruszenia. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto by stawiał w tej chwili na drugą pozycję McLarena Racing, przepraszam, Astona. Myślę, że Red Bull jest dość pewny tutaj siebie.
0: No też tak myślę, że na drugie miejsce to akurat to, to luzik. Tutaj pod kątem trzeciego możemy się zacząć zastanawiać, kto tam będzie
1: walczył. Mhm. Jeszcze a propos Mercedesa, to też ciekawa sprawa, bo wciąż mam wrażenie, patrząc na to nawet, co się dzieje, na treningach tych pierwszych, czyli totalnie pierwszy wyjazd, jeszcze nie wiedzą chłopaki jak działają samochody, Mercedes miał trochę problemy ze skrzynią i Hamilton ponownie, w zasadzie to już tradycja, po każdym pierwszym treningu sezonowym zawsze idzie coś nie tak, zawsze jest jakaś niewesoła mina, po czym okazuje się, że wsiadamy w sobotę do samochodu i robimy dwie sekundy przewagi, więc tutaj mhm. myślę, że jakieś problemy faktycznie ze skrzynią, mogły się pokazać, ale wciąż mam wrażenie, że to jest tak, że jeżeli by leżeli przez ostatnie dwa miesiące na plaży i wyjechaliby dokładnie takim samym bolidem jak w zeszłym roku, to dalej może Red Bull zrobił tutaj jakiś postęp, bo każdy robi, natomiast dalej nawet dwie śrubki przykręcając do samochodu z 2020 roku, to dalej byłby potentat na mistrza, więc tutaj tym bardziej nawet to co się dzieje w tej chwili, to myślę, że przejmowanie się problemami Mercedesa ze skrzynią w pierwszym dniu treningów to jest mały małotnikuś. To, to w ogóle nie ma chyba się czym przejmować faktycznie jeszcze. A wręcz słyszałem głosy, że to jest gra i cały Ojej. czas próbują ustawiać tak sobie nastroje w formule, że oj jednak tutaj nie wiadomo jak nam będzie szło. No ale ja nie słucham nikogo, absolutnie niczym się nie przejmuję do momentu w sobotę wyjechania na tor. Kwalifikacje pokazują wszystko, bo jeżeli w pierwszym wyścigu albo w pierwszych kwalifikacjach, powiedzmy, jeszcze by dalej coś nie szło, to jeszcze bym miała wątpliwości, ale w tym momencie może im nie iść nic, mogą nie mieć kół, mogą nie mieć części <gierunków> i tak są na pierwszym miejscu w tym momencie mentalnie.
0: No, no spokojnie. Teraz nie ma żadnej walki o punkty, jeszcze tak naprawdę oni sobie sami jeżdżą. A jak samochody się dużo nie zmieniły z zeszłego roku, to zakładam, że faktycznie nie jest to aż tak bardzo znaczny czas. Także zaczynam na miejsca tygodnie. Zgodnie. Tak, Mercedes Red Bull. Natomiast trzecie miejsce, ty powiedziałeś, że dwa pierwsze na pewno skopiujesz z zeszłego roku. Ja skopiowałbym też trzecie. McLaren myślę, że będzie trzeci.
1: Mamy tak McLarena z 2020 Czwarty mhm. był y, obecny Aston i myślę, tak że jest. jeżeli mielibyśmy... Bo w zasadzie to są dwie ekipy, które mogą się bić o trzecie miejsce. Nie wydaje mi się, żeby Renault już w tym roku był Ferrari w stanie dołączyć. Więc jeżeli a Ferrari co z Ferrari. No do Ferrari za chwilkę przejdziemy, ale jeżeli o nich nie mówimy na razie, to chyba jeszcze, jeszcze dalej to nie jest walka o trzecie miejsce. Więc wybierając między McLarenem a... Astonem, to też bym szedł dalej w trzecie miejsce i tym samym w takim razie w czwarte ponownie Aston.
0: Okej, okay, to tutaj już będzie pierwsza zmianka, bo ja myślę, w sensie myślę, nie wiem czy myślę, ale tak chciałbym wierzyć, że czwarte będzie Ferrari. Chciałbym jednak. w to wierzyć, tak. Wiem, że co, byli szuści w zeszłym roku, tak? I dosyć tak daleko jest. za całą stawką, natomiast no, trochę się mówiło, że może taka wtopa jednoroczna i teraz już się ogarną i wrócą, natomiast wiem, że samochody się dużo nie zmieniły, ale jakoś tak chciałbym, jakaś część mnie chciałaby wierzyć, że jednak udało mi się trochę poprawić to auto i wrócą, no nie na szczyt, nie na podium nawet, ale strzelam, że na czwarte miejsce to by było spoko, właśnie tuż przed Astonem Martinem Nowym. Znaczy nie wiem, czy tuż, ale na piątym strzelałbym, że Aston będzie wyprzedzi ich Ferrari, oby. Pewnie nie, ale oby.
1: To ja pójdę o tyle optymistycznie, że czwarte miejsce sobie zostawię dalej na Alfę, natomiast piąte miejsce w zeszłym Astona. roku... Y, Astona, tak. Y, piąte miejsce w zeszłym roku miało Renault i mm -hmm. tutaj postawię właśnie y, Ferrari na piątym miejscu. Okay. Więc y, to oczko to wyżej to niż w zeszłym roku. Opinię? Szóste to będzie Alfa Tauri, jednak oh, okay. dam tutaj Gasli. Zain? Mam nadzieję, że się pokaże z fajnej strony. Tsunoda jest dalej zagadką. Wiadomo, że w Alpinie jeździ Alonso i Okon, którzy mają duże doświadczenie. Natomiast tak życzeniowo ponownie, bo w zeszłym odcinku też bardzo byłem za tak samo mhm. pójdę w tym. Tutaj będzie zacięta walka powiedzmy o szóste miejsce, natomiast Alfa Tauri przed Alpinem.
0: Okej, okay. i wtedy Alpin siódmy.
1: Ty skończyłeś swoje na piątym czy na czwartym? E, Umieć czwarte
0: Ferrari, piąte Aston Martin. Natomiast właśnie zaraz za nimi Alpin, ja strzelam, że jednak zostanie tak jak było rok temu, znaczy nie tak jak było rok temu, natomiast, że znaczy zostanie tak jak było rok temu pod względem Alfa Tauri, tak, Alfa Tauri będzie siódme, ale przed nim Alpin będzie, więc to myślę, że się nie
1: zmieni, A, natomiast zobaczymy oczywiście. No i trójka tak samo z tyłu jak z przodu moim zdaniem to samo.
0: Bez, I w tej samej kolejności, czyli Alfa Romeo, Haas i Williams. Okej, okay, to mamy top 10 ekip w kolejności, jakie myślimy, że będą. Minimalne różnice między nami, ale ogólnie się zgadzamy, co do tych najważniejszych rzeczy
1: widzę. No ty bardziej optymistycznie, jeśli chodzi o Ferrari. Chętnie bym to zobaczył, no ale jednak przez to, że zmiany nie przychodzą z dnia na dzień, może być ciężko.
0: Może być, ale no kiedyś już muszą nastąpić te zmiany, nie? Chyba, chyba Ferrari wróci kiedyś na top.
1: No, w przyszłym roku będzie taki spory krok milowy. No, ale no o tak, tym jeszcze to jest Czyli no tak. tak na szybko kierowcy, żeby już przejść do następnych tematów. No, myślę, że co do pierwszego to standardowo <grywa>
0: chyba się nic nie zmieni. Tak, i co do drugiego Natomiast chyba ja też... Natomiast ja drugie stawiam verstappen. czekaj, co do drugiego, tak. Ja też, ja też. Tak, przepraszam, rok temu tak nie było, ale ja też stawiam verstappen. Hamilton, Verstappen, Bottas.
1: Tak, ja też Bottasa na trzecie miejsce, no bo no, jeżdżąc Mercedesem jednak przynajmniej top 3 to masz z urzędu. Także tutaj wiele tak. się, jeżeli by totalnie mu nie spadła forma, to myślę, że tylko Verstappen jest tu w stanie zmienić kolejność z zeszłego roku. Chyba,
0: że Perez wejdzie w Red Bulla i zacznie jeździć tak jak drugi Red Bull, czyli to by było ciekawe i by był trzeci wtedy i Bottas czwarty, ale nie widzę, nie widzę tego.
1: No myślę, że dalej Botas jednak przed nim jeszcze w tym być może ostatnim sezonie w jego karierze mhm. w formule.
0: Tak, z takim autem ciężko być faktycznie do heko za podium. Także okej, okay, botas trzeci, czwarty, ja mówię Perez.
1: Czyli tak jak było w zeszłym roku, tylko boli, inny. No
0: tak, tak, dokładnie. Okej, okay, dobra, piąty Ricardo.
1: Był Ricardo z tego co widzę też w zeszłym roku. Tak, był. Właśnie. I myślę, że. Dam szansę Norrisowi w tym roku. Dłużej jest w tym samochodzie Uuu, i okay. bardzo liczę na sukces w końcu yy, Lando. Nie wiem, czy przyjdzie, ale to jest dalej myślenie i obstawianie życzeniowe, więc jednak mhm. wesołego partnera zespołowego ulokuję sobie pod nim.
0: Okej. Okay. To, to tak odważnie całkiem. Czyli mówisz, że piąty będzie Lando, szósty będzie Ricardo. Tak. Mhm. Okej. Okay to u mnie jest na odwrót. Plus jeszcze pomiędzy tych kierowców McLarena, chciałbym widzieć tam Wetela. Na szóstej pozycji Wetela. Myślę, że w Astonie, jakoś tak patrząc po tym, co się dzieje, no znaczy to dużo się nie dzieje, ale patrząc po Social mediach i trochę jego postawie, na no tyle, ile możemy wnioskować, jakby wydaje się w po jego postawie wesołe. zdjęć, to wydaje się wesołe i wydaje mi się, że mógł tam znaleźć faktycznie trochę lepiej swoje miejsce.
1: Jednak to odświeżenie być może w końcu przyszło.
0: Dokładnie, a że Aston Martin ma dobry samochód z zeszłego roku, a teraz mam nadzieję, że będzie, znaczy nie wiem czy mam nadzieję, ale zakładam, że będzie tylko lepszy, to Vettel pow... fajnie by było go zobaczyć na szóstym miejscu. Mm -hmm. I wtedy siódmy Norris u mnie.
1: Czyli u mnie, ponieważ między, z, między McLarenem nie będzie nikogo, no faktycznie wydaje mi się, że możemy tutaj stawiać tylko na dwa zespoły, czyli albo na Alpin albo na, na Astona. jednak jeszcze chyba chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze zaraz nie? do nich dojdę, ale to jednak będzie. Wydaje mi się, że Fetel pomacha mimo wszystko yy, Sańcowi Lekletkowi i będzie na tym szóstym miejscu. Czy na siódmym? Na siódmym.
0: Okej, okay. dobra.
1: Pod nim y, z mojej perspektywy wydaje mi się, bo tak może będziemy już szli dwoma zespołami, żeby też sprawnie jeden za drugim y, mówił. Dla mnie, jeśli chodzi, bo dalej zostajemy w tych dwóch zespołach moim zdaniem, mimo że Gasli może tutaj trochę narobić bałaganu, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o sam samochód, to za Fetel'em strzelam na Okona.
0: Okej, okay, to może być jedna z największych różnic między naszymi tablicami w takim razie. A U mnie Okon jest, uwaga, na miejscu 13, więc dość tak daleko. Tak, nisko. W zeszłym roku był na dwunastym.
1: Czyli poprzednie miejsce Fetela z zeszłego roku.
0: Tak, dokładny, dokładny. To bardzo no, złe miejsce. Czemu
1: aż tak? To jest niezły samochód chyba.
0: Wiesz co? No może i jest, ale jakoś tak, nie wiem, nigdy okona aż tak gigantycznym... Znaczy lubię gościa, jest zupełnie w porządku, ale nigdy jakoś mi się specjalnie nie pokazał jako niesamowicie dobry kierowca. I... Nie wiem, czy jest to aż tak świetny samochód, w sensie dalej. Ja obstawiam, że Ferrari trochę podskoczy, więc zaraz zobaczysz, kto, kto zapełnił te miejsca przed okolem. Spoiler, Ferrari między innymi. Więc no, no, zobaczymy. Jakby totalnie mogę się mylić, ale, jest, ale tak strzelam, ok. 13. Natomiast w takim razie, jak już mówię o Ferrari, to u mnie, jak skończyłem na siódmym miejscu Norris, na ósmym miejscu i dziewiątym będą kierowcy Ferrari, w kolejności Leclerc Sainz. To jest kolejny bold, bold prediction bardzo. Czyli
1: nic ich nie przedzieli, żaden Gasli.
0: Nie, nie u, u mnie nie. U mnie Gasli też jest nieco niżej jeszcze.
1: Jednak przed Sańca włożę sobie tego Gasly'ego i bardzo trzymam za to kciuki. I to u Ciebie są które pozycje teraz już? O, już się zgubiłem, ale to po prostu nazwiskami będzie wiadomo o co chodzi, bo to się pogubimy wcześniej czy później. Także Dobra. moim zdaniem kierowców Ferrari rozdzieli Gasly. Jeżeli chodzi o, następny, o następne miejsce po nich, to wtedy dopiero myślę, że wsadziłbym sobie Alonso.
0: Czyli Alonso niżej niż Okon? Tak. Mhm. To znowu inaczej niż u mnie. Bo u mnie, tak jak skończyliśmy na ósmym, dziewiątym Leclerc Sainz, to na dziesiątym właśnie widzę Alonso. Czy Widzę jak widzę, no nie wiem, tak strzelam, że tak może być Alonso. Wydaje mi się, że to doświadczenie jego tutaj wejdzie. Znaczy, czym, jak będzie cały rok padało, to myślę, że jest są duże szanse. Natomiast jak nie, to no, trochę mniejsze. Ale nadal myślę, że dziesiąty Alonso będzie...
1: Właśnie z nim ja mam cały czas wrażenie, że tutaj jest duże to doświadczenie, ale te młode chłopaki, które są cały czas w tym sporcie, mimo nawet troszkę słabszego samochodu jak w przypadku Gasly'ego, bo raczej Alfa Tauri jest klasyfikacyjnie trochę niżej niż Alpin, to mhm. jednak Gasli tutaj na tyle podbudowany jeszcze tym zwycięstwem w zeszłym roku i chęcią pokazania mm -hmm. dalej Red Bullowi, bo myślę, że wciąż ma to w głowie, bo to był dość duży policzek mimo wszystko. Daje z siebie co się da i myślę, że nawet tego Alonso, yy, który powrócił, będzie w stanie. Dlatego taka moja decyzja.
0: W porządku. To u mnie właśnie jest Gasly tuż pod Alonso, na miejscu jedenastym.
1: Czyli do, roz do rozdysponowania trzy potencjalnie najgorsze zespoły i Tsunoda.
0: No, dokładnie. Coś takiego.
1: Czyli jak z twoim zdaniem końcówka? Tabeli?
0: Okej, okay, jedenasty Gasli. tak jak mówiłem, dwunasty jeszcze mi się tutaj wkradł Stroll. O, właśnie, jeszcze Stroll,
1: bo on też A, jeździ. Mm -hmm. To bym musiał wsadzić przed Alonso jednak mimo wszystko.
0: Okej, okay, myślisz to. No,
1: no okej. Okay. Ale powiem, że niżej niż
0: Gasli. Przed Alonso, niżej niż Gasli. okej, okay, dobra, w porządku. To u mnie jest też niżej niż Gasli, ale też niżej niż Alonso i Gasli. I dopiero u mnie tutaj za dwunastym sterolem przychodzi trzynasty okon, o którym już mówiliśmy, A więc idąc dalej, jeszcze Tsunoda, o którym mówiłeś, u mnie jest czternasty przed kierowcami, Aha, przed like kolejnych them. zespołów. Tak, u mnie tak. Wydaje mi się, że to dobre auto mu tutaj mocno pomoże. Że dobre, tak lepsze niż e, e, Alfa.
1: No, w sumie tak, no samochody tutaj yy, mają jednak znaczenie, i nawet Tom Alfom, i kto by nie był w tej yy, Alfa Tauri, to faktycznie też postawię na Tsunodę przed tą top 3 najniższą.
0: Dobra, czyli Sunoda i potem mamy 6 ostatnich miejsc. U mnie jest najpierw obie Alfy Romeo w kolejności Raikkonen Giovanazzi,
1: czyli tak samo.
0: Potem mam jednego hasa, tylko jednego hasa. Czyli
1: tak. jednak Russell kogoś weźmie.
0: Tak, tak. Czyli jednego hasa na 17 miejscu Schumacher, a na 18 Russell. No na go weźmie, myślę, to bez większego problemu. Natomiast liczę, nie wiem w sumie, jak teraz patrzę na to, co zapisałem parę tygodni temu, to zastanawiam się, nie wiem, czemu tak zrobiłem, ale u mnie jest właśnie Russell na 18, a dalej Latifi i dopiero na 20 Mazepin. E, bardzo, nie życzę mu najlepiej, najwyraźniej, ale no cóż, stoję przy tym.
1: Ja jednak bym zostawił, bo to mimo wszystko są trochę lepsze bolidy niż Williams, a przynajmniej tak mi się wydaje, też nie wiem jak te testy sezonowe jeszcze się dalej będą toczyły, ale postawię nowego. trzy ostatnie miejsca z zespołami po dwóch, czyli Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin i Russell, Latifi. No dobra. Nie wiem, czy niezbyt chaotycznie tutaj, jeżeli ktoś będzie tego słuchał, ale mniej więcej w stosunku y, zawodnik do zawodnika też niekoniecznie kolejność, tak. myślę, że mniej więcej to jest zrozumiałe.
0: Można usiąść z kartką i potem sobie to wypełnić.
1: Krzyżówkę. Nawet my będziemy mieli za rok problem, żeby to rozczytać, wydaje mi się. Ja mam spisane,
0: więc nie będę posłał okay. po prostu. To twoje jakoś dopasujemy wtedy do tego i będzie okej. Okay.
1: Tak, a jeżeli chodzi o same bolidy z 2021 roku, to tutaj o zmianach aerodynamicznych nie będziemy raczej zbyt wiele mówić, ponieważ nie jesteśmy nawet nie tyle specjalistami, co po prostu myślę, że też ja osobiście nie jestem doinformowany w pełni, jakie są zmiany, bo po co mówić o dwóch, jakie jest pięć i tak dalej. Po prostu warto pomówić o tym, co dla nas jako fanów widać na pierwszy rzut oka, czyli kolory, a to jest dla mnie o tyle ważne, że w ostatnich latach zauważyłem dość dużą wstrzemięźliwość designerską, że tak powiem, bo poza różowym sponsorem, czyli BVB, jeśli dobrze pamiętam, w Racing Point wtedy, czyli Force India wtedy, a później Racing Point, nie pamiętam jakiejś zmiany w wyglądzie bolidu, która aż tak by przyciągnęła moją uwagę, jak wtedy wejście różu do Formuły 1, a to już jednak parę lat temu było. I cieszę się, że te zmiany kolorystyczne nastąpiły dość duże w kilku Filmach akurat w tym sezonie dlatego, że jeżeli w momencie, kiedy w przyszłym sezonie dostaniemy zupełnie nowe samochody, znaczy też zupełnie nowe, no to nie aż tak, ale y, jednak ten design znowu będzie trochę zmieniony, to mam nadzieję, że to, że w tym roku odważyli się na takie zmiany wreszcie, które są widoczne i szerzej komentowane, bo co roku zazwyczaj to było ok, to jest Ferrari, to jest Mercedes, ok, a w tym roku jednak było trochę tej dyskusji więcej, a przynajmniej ja to tak zauważyłem. Tak wydaje mi się, że jeżeli już ten pierwszy, Pierwszy krok w projektach y, dość odważny mimo wszystko został postawiony, to wpłynie to pozytywnie na wyglądy tych nowych samochodów w nowej obudowie, bo jeżeli w tym roku dalej mielibyśmy w cudzysłowie nudne projekty, to nie miałbym takiej wielkiej nadziei, że razem y, z nową konstrukcją, na której wszyscy się będą skupiali, pójdą też projekty, tak jak mówię. Także trzymam kciuki, że to co widzimy w tym roku, czyli całkiem fajne barwy, są dopiero początkiem zmian kolorystycznych i trochę odważniejszych projektów, które będziemy widzieli w przyszłym roku, dlatego wydaje mi się, że to był jeden z ostatnich, nie, ostatni rok przed tą zmianą, na której mogli się skupić faktycznie na tym, jak te samochody mogą ciekawie wyglądać, bo zawsze zmieniały się tylko kaski to też chyba dopiero od zeszłego roku, co wyścig w zasadzie mogą sobie zmieniać, a nie raz w sezonie. Także generalnie fajnie, że te zmiany w końcu przyszły i są nad tak szeroko zauważalne i mam nadzieję, że będzie to miało konkretny wpływ na być może bardzo zaskakujące zmiany, za które liczę kolorystyczne w wybolidach za rok.
0: Oj tak, zdecydowanie, Bo patrząc właśnie na line-up tegoroczny, no to cztery bolidy zupełnie nie wyglądają w żadnym stopniu podobne do swoich poprzednich poprzedników tak naprawdę zeszłego roku, więc naprawdę no, 40% stawki się zmieniło tak ostro, a pozostałe mniej lub bardziej. To jest krok w ciekawą stronę i mi też się mega to podoba. Tak jak mówisz, no, za, za rok jeszcze większe zmiany możemy zacząć, a teraz w sumie no, dużo konstrukcyjnie się nie zmieniało, więc może dlatego też teraz się skupili na designerskim podejściu. Nie wiem, ale jest, cieszy naprawdę, cieszą się oczy, jak się patrzy na te, tegoroczną stawkę, więc e, przejdźmy do niej.
1: Czyli co, szybciutko od y, górnej y, klasyfikacji konstruktorskiej w ten sposób? Jasne. Czyli mamy Mercedesa i uważam, że to jest piękny bolit mimo że na, pier, na taki zupełnie pierwszy rzut oka zeszłego roku aż tyle się nie zmieniło, ale jednak te dodatki, w, nawet nie próbuję zgadywać konkretnie, jaki to jest kolor, bo widziałem dużo wojen a propos odmianę tej barwy, także wszyscy wiemy, jaki jego koloru ma wstawki Mercedes. Uważam je za bardzo ładne, te czerwone również się super komponują. Jedyne co mi tutaj y, gryzie oko, to jest y, AMG, AMG, AMG. Pierwszy raz, jak zobaczyłem ten bolid, myślałem, że to są daty, jakiś tam mistrzostw, czy jakieś nazwiska, czy może po prostu tak jak było, czyli gwiazdki. I myślę, że gdyby tutaj była którakolwiek z tych rzeczy, czyli... Daty jakichś mistrzostw, czy ważnych dla samego Mercedesa nawet jako koncernu wydarzenia, czy nazwiska również jakieś, które mają obecnie wpływ na to, co się dzieje w tym zespole, czy już standardowo nawet logiem marki Gwiazdki byłyby idealnym tutaj miejscem. I wtedy ten bolid byłby absolutnie idealny. A to AMG wygląda trochę jak, taki, jak taka przeróbka z gier, która możesz sobie po prostu wrzucić ile naklejek chcesz i komuś się spodobała akurat ta. Bez tego uważam, że ten bolid byłby idealny i chyba najładniejszy w stawce moim zdaniem. O, mocne słowa.
0: Znaczy to wygląda jak trochę memowo, prawdę mówiąc faktycznie. I patrząc no, na to social nie. mediach, no akurat social media Mercedesa są mocno memowe i bardzo ciekawego admina tam mają. I mocno to, jakby podkreślał jeszcze w swoich tweetach, więc tak w miarę, że może nie, że wyśmiał to, ale tak wiesz, tak z trochę z śmiechu samego siebie, pozytywnie to faktycznie wyglądało mm -hmm. na social media. Natomiast symbolizm mi się też mega podoba, naprawdę. To czerwień jeszcze jest bardziej uh, zauważalna niż rok temu w sumie i to dla mnie jest spoko. lubię czerwień. Uh, pasek, ten, którego bałeś się nazywać koloru, nie wiem, turkusowy, <słysk> nazwijmy to czy jakkolwiek, wiadomo, nie jest dużo podejść na pewno. Super wygląda.
1: Warto też zwrócić uwagę na tylnie skrzydło z numerem. W tym momencie patrzę na render z 44. Uważam, że też to jest jedna z ładniejszych czcionek, do tego wrócę w przypadku Ferrari za chwilę, ale to jest też jedno z najładniejszych tak pod kątem po prostu graficznym umiejscowienia tego numeru, czyli tak fajnie przecięte od góry granicą skrzydła. Uważam to za bardzo ładne, estetyczne.
0: Mi to, co się trochę nie jestem pewien, czy aż tak podoba, jest jakby całe to wejście tej szarości, tego srebra de facto z tyłu. W sensie jest spoko, nie przeszkadza mi, ale no, tak troszkę mie lekko mieszane uczucia. Rozumiem, że to jest nawiązanie do Silver Arrows po prostu, a mhm. dosyć mocne i spoko pod tym względem. Natomiast mi się w ogóle czarne Mercedes'y bardziej podobają niż srebrne Mercedes'y. Nie wiem, czy tak wielu osobom się podoba. Może skrzydło się będzie trochę mniej grzało. O może, no właśnie, oni mieli przecież problemy z grzaniem. Natomiast właśnie też jestem ciekaw, czy niedługo, czytaj za rok pewnie, wrócą do Silver Arrow, gdzie już będzie cały srebrny bolid. O, może to jest taki się. trochę, no, właśnie ciekawa. takie przejście. Ale no tak właśnie już teraz były. Znaczy nie, No tam szybko to chyba zdementowali, że w tym roku na pewno czarny, tak? Czarny. No jestem ciekaw. Kiedyś pewnie wrócą do tego. Natomiast czarny bolid dla mnie wygląda pięknie Z czerwonymi i turkusowymi, powiedzmy, sokami. Piękny.
1: To przejście w tym przypadku, bo mam jeszcze jeden zespół z gradientem, do którego później przejdziemy, który jest niewypałem moim zdaniem osobiście, ale jeśli chodzi o biały z czarnym są to na tyle dwa no, przeciwstawne kolory, ale wyszło to w tym przypadku, to też nie jest gradient za duży, on dość szybko mimo wszystko w ten szaro-biały przechodzi, do tego czerwony. Wygląda to bardzo dobrze. Białe napisy AMG trochę zanikają. Nie widziałem jeszcze Gimą dokładnie nie, no. tak Nie przypatrywałem tak. się dokładnie, jak to wygląda na torze. Dlatego jestem dalej zwolennikiem gwiazdek albo czegokolwiek innego. Ale okej, okay, tyle o Mercedesie. Uważam to mimo wszystko za najładniejszy, nawet z tym gradientem jest spoko.
0: Dobra, fajnie. To mamy Twoje miano najpiękniejszego. U mnie chyba jeszcze na to poczekamy. Natomiast następnym
1: bolidem jest Red Bull. I nie wiem, czy tutaj mamy dużo do rozmowy, prawdę mówiąc. Szczerze mówiąc, dokładnie przed nagraniem odpaliłem sobie oba bolidy z tego i z zeszłego roku i przypatrywuję się. Mamy tutaj brak napisu Aston Martin, co jest no oczywiste tak, no jest. Na, z przodu i jest po prostu zamiast przeciętej czerwonej złagos, kreski. Skrzyde, skrzyde. Tak, jest po prostu równa czerwona kreska i druga zmiana, którą zauważam, to jest trochę większy. Napis Honda z tyłu Ale to są takie niuanse, że mm -hmm. po prostu Moim zdaniem Red Bull to jest Red Bull Wygląda spoko, tak. chociaż już myślę, że po tych wszystkich latach Mogliby troszkę poszaleć
0: Ale no właśnie to jest coś, co się przyjęło I się sprawdza, Jak wiesz to Chyba to jest filozofia, że nie naprawia Jeżeli nie jest zepsute i zostawili Po prostu to, co działa Widać, że to jest Red Bull i to się nie da pomylić tego z niczym innym To możemy iść dalej McLaren, który też się dużo nie zmienił Prawdę mówiąc Lekko, lekkie zmiany są, jak porównywałem, no ale barwy te same.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj też większych zmian. Nie było tutaj, szczerze mówiąc, no to jest boli bardzo w porządku, ok kolorystycznie. Po prostu mi się podoba, ale chyba też większych zmian jakichś nie było na tyle, żeby tutaj jakoś szczegółowo bardziej o tym rozmawiać.
0: Nie, Dla mnie spoko jest ogólnie połączenie takie kolorystyczne pomarańczu z niebieskim w sumie i czarne wstawki.
1: Wygląda bardzo w porządku, rok temu wyglądało bardzo w porządku. Okej, okay, czyli jeśli doszliśmy do tego momentu, to wydaje mi się, że już wiem, kto to będzie twoim ulubionym bolidem, ale to do tego na spokojnie. Mm. Oczywiście będzie to has, ale o tym też <laughs> Tak, z amerykańską flagą, pamiętajmy, amerykańską. Tak. A który, który następny teraz mamy? Obecny Aston Martin. No uważam, że to jest bardzo ładny bolid. Piękne. No też tutaj nie mamy za bardzo o czym mówić, jeśli chodzi o porównanie z zeszłym rokiem, bo jest to zupełnie inny samochód. Mhm. Nie mamy tutaj żadnych różowych stawek, jeśli dobrze pamiętam, na samym bolidzie, jest bo wiem, że... Ten
0: pasek. Ten pasek, który jest czerwono-różowy, tak jak A, Mercedes no tak. ma ten
1: swój turkusowy. Na strojach mają trochę różowego, takiego prawdziwego jeszcze z zeszłego roku.
0: Tak, na ramionach tam mają. To chyba tutaj bardzo zależy od światła na bolidzie, bo teraz widzę zdjęcie, na którym to jest wyraźnie czerwone. Natomiast pamiętam oglądanie zdjęcia, gdzie to było dość wyraźnie różowe. No ale jest to moim zdaniem taki całkiem dobry akcent jakby na, do nawiązania do poprzedniego bolidu i do tej zmiany marki.
1: Tak, teraz patrzę też na, na render, faktycznie to jest taki czerwono-różowy, ciężko tutaj jednoznacznie ocenić ten akcent, ale i tak spodziewałbym się trochę większego, bo BVB zawsze jak patrzyłem na sporty, które sponsorują, jednak ten różowy się bardzo mocno przebija, także myślę, że tutaj ten bolit jest bardzo ładny, ale tak jak na przykład w Mercedesie są wstawki czerwone czy białe, tak tutaj różowe do tej odcieni ziele, zielonego, myślę, że wyglądałoby fajnie, także troszkę za zielono moim zdaniem, ale mimo wszystko bardzo fajny bolit.
0: Bardzo ładny jest. I chyba to temu właśnie bym dał miano najładniejszemu naj, najładniejszego moim zdaniem, albo jeszcze mam tutaj jest zrównane z, na podium z innym, więc to jeszcze za chwilę powiemy, ale to jest jeden na pewno z najładniejszych bolidów, moim zdaniem, w tym roku. Jest, mm -hmm. jest Coś jest w tej prostocie, po prostu z przełamaniem jednym akcentem. Mimo, że nie jestem jakimś dużym faktem, fanem ogólnie zielonego koloru, to tutaj wygląda naprawdę dobrze. Natomiast to, co mnie martwi, to jak widziałem zdjęcia, nie, no, chyba filmy z treningów teraz dzisiejszych, wczorajszych, wczorajszych, to wygląda na czarny na torze po prostu i to się trochę tak, boję. Tak, on jest
1: zdecydowanie ciemniejszy. Mm -hmm.
0: I to jest ładnie wyglądające auto na renderach, natomiast na torze niestety traci trochę tego.
1: Podobnie jest w przypadku safety car, ale do tego dojdziemy. Ale dokładnie taka sama sytuacja jest z tym, z tą odmianą, z tym barwą. Także przechodzimy do piątego, który pewnie jest to, o czym mówiłeś, wyrównany razem z Astonem, czyli Alpin.
0: Nie, nie, to nie jest moje wyrównanie akurat.
1: Jednak, okej.
0: Okay. Nie, nie jestem aż tak wielkim fanem tego designu. W sensie jest, podoba mi się, jest całkiem ładnie francuskie.
1: Myślę, że on... Z... Zebrał najwięcej komentarzy, czasem pozytywnych, czasem negatywnych, ale jednak wywołał ten bolit największą burzę z tego, co widziałem.
0: Wiesz co? No, może być. Aż tak mu się nie, przy, nie, nie przyglądało się reakcji w mediach. Wygląda ładnie ten bolit. Na to, że myślę, że też może się dobrze prezentować. I tyle. No, niebieski, czerwony, bardzo fajne kolory i tutaj pod flagę Francji, tak jak w tym roku lubią podawać barwy flag na bolidach, to tutaj całkiem dobrze im to akurat wyszło.
1: Mhm. Mój kolega stwierdził, że ten niebieski wygląda jak kolor na bombce choinkowej. I od kiedy mi o tym powiedział, nie mogę tego zapomnieć.
0: Może tak faktycznie być, ale nie przeszkadza mi to chyba aż tak. To jest taki samochód, co widać, że są dumni z bycia Francuzami i mi to nie przeszkadza w żadnym
1: stopniu. Ponownie z tego, co też tutaj zerkam w przybliżeniu na render, fajne jest też to przejście już nie gradientowe, tylko y, konkretnym przecięciem y, niebieskiego i czerwonego. Jest to białe i to też wygląda całkiem fajnie. Dobrze, że to nie jest gradient, bo te kolory nie wydaje mi się, żeby dobrze wyglądały w mhm. takim efekcie. Także tutaj ciekawe, że zawsze najciekawsze rzeczy, ciekawe, że zawsze najciekawsze efekty dają na to skrzydło, trochę bym popracował też bardziej na przodzie, bo to na to się też dużo patrzy, a zawsze mm -hmm. czy gradienty, czy właśnie te ozdóbki są no, jasne na tej największej połaci przestrzeni, ale jednak tego mi trochę brakuje, o czym też mówiłem, tego polotu troszkę na całym samochodzie, a nie tylko nad tylnym skrzydłem. Tutaj ten tył ponownie wygląda bardzo fajnie, tak jak w zespołów.
0: Tak. Poza jednym. To, to, tak jest. Poza jednym. Czy to jest ten, do którego... Nie, teraz przechodzimy do Ferrari, tak?
1: E, no tak. No czyli dokładnie o tym. To zaczynaj, bo ja mam trochę pewnie. Nie wiem, czy Ci się on podoba.
0: Ogólnie mi się bardzo podobało burgundowe Ferrari w zeszłym roku, jak było na rocznicę. Śliczny no, był wyścig. Tak, dokładnie. I byłbym bardzo zadowolony, gdyby całe takie Ferrari było. Ale jak jest tylko
1: tył, to wygląda to... No nie wiem, specyficznie to jest ten grady na który zwróciłeś uwagę. No moim zdaniem albo to, albo to, przy czym jednak z mojej perspektywy ten podstawowy czerwony, który mamy do 3,4 samochodu od przodu jest taki, no bardziej mi się przypomina, bardziej mi się kojarzy z samym Ferrari, ten burgundowy, no, tak, to na pewno. no ja nie jestem fanem, szczerze mówiąc tego, tego koloru. To rozumiem, czemu Ci się nie podoba. Ja, ja jakby
0: Burgundowy to jest mój ulubiony kolor jakby w ogóle, tak w życiu, nie, nie w formule, więc tutaj miło go było zobaczyć na aucie. Ale Ferrari ma jeszcze jeden problem, bo gdyby burgunda i czerwony były jedynymi kolorami na tym aucie, to nie byłoby tak źle. Natomiast dość wyraźny jest jeszcze jeden kolor i jest on zielony. I to nie taki jak Astonowy zielony, który chyba pasowałby tutaj
1: lepiej. Myślę, że wszystko pasowałoby tutaj lepiej. Z tego, co słyszałem, Science wypowiadał się, ktoś go zapytał o ten kolor, to, to była zmiana na ostatnią chwilę. Nie wiem, czy to są hmm. turbo potwierdzone, bo słyszałem to z drugiej ręki w jednym podcaście, o, o którym mówili właśnie o, w, o wywiadzie z Science natomiast podobno było to zmienione w ostatniej chwili i faktycznie w żadnym innym miejscu, mimo że to logo się pojawia, e, i na kombinezonach, i z przodu też, na z przednim skrzydle, i na boku samochodu, z tego co Tam widzę, też ono jest. Tak, ono jest czarne albo białe chyba w pewnym momencie mm -hmm. na stroju, więc ten zielony jest tutaj totalnie jakimś błędem we wczytywaniu tekstury przez grafika, tak jakby mu się coś nie zaciągnęło i po prostu zlagowany zielony się pojawił. Nie mam pojęcia skąd się to wzięło.
0: To jest taka wstawka, jakby brakowało tego koloru, co chciał być, więc defaultowy jakiś paint wybrał i wybrał zielony i wygląda to bardzo źle. To, co mnie trochę pociesza, jest to, że w większości, nie wiem, czy w większości, ale w dużej liczbie krajów uh, Mission Winon jest zbanowane i nie będzie mogło się pojawić to logo na wyścigach, więc nie wiem w sumie, co tam będzie zamiast tego, pewnie nic. Uh, natomiast spokojnie, że nie będzie zielonego.
1: Chyba, że numer przesuną trochę do przodu. Mhm. Mogą. Żeby też. nie było
0: takiej luki. Na przykład dadzą jedynkę przed gradientem, szóstkę za gradientem, no, żeby go tak jeszcze wykorzystać. Nie, ja nie wiem, no nie jest to najlepszy dobór. Mm -hmm. Smutno, się na to patrzy. Idźmy gdzieś dalej już.
1: Alfa Atari. Tak. Y moim zdaniem zeszłoroczny bolid był ładniejszy. Nie jest tak, ten zły, który jest... jest, ale biało-czarny wydaje mi się, wydawał mi się, bo to już historia dużo ładniejszy. Ten jest trochę za smutny znowu.
0: I tam odwrócone też były te kolory, jakby tam było więcej chyba, bo teraz jest dominujący ten granatowy i trochę tak, białego, a mm -hmm. wtedy było odwrócone i też mi się bardziej podobało zeszłoroczny. Podoba mi się, że eksperymentują z czymś nowym, jakby to jest zawsze spoko, natomiast mm -hmm. zeszłoroczny był ładniejszy, no.
1: ja Jeszcze sobie próbuję tutaj znaleźć render tego samochodu, czy coś tam się ciekawego dzieje z tyłu, ale chyba nie, po prostu jest ten znaczek byka, i, nie I sponsorów się... im
0: trochę chyba brakuje, bo każdy, co drugi, co drugi. Trzy czwarte sponsorów to Alfa Tari. Tak. Jest tylko Alfa Tari, Honda i jakieś niewielkie.
1: Też ukryty dość mocno z tyłu na skrzydle numer, prawie niewidoczny, przynajmniej na renderach.
0: Tak, i w ogóle taka czcionka bardzo podstawowa, font bardzo podstawowy tutaj. Tak, jest. o
1: właśnie, jeszcze musimy wrócić. O tym zapomniałem. Dobrze, że mi przypomniałeś. Na dwa zdania wracamy do y, Ferrari. Okay. ściągka, która jest Widzę użyta do numerów samochodów jest absolutnie moim zdaniem osobiście koszmarna, wygląda jakby ktoś mhm. sprayem wyciął kartkę w 4 i rzucił po prostu w ostatniej chwili numer nie wygląda to elegancko, z czym Ferrari moim zdaniem powinno się kojarzyć widziałem, mhm. że niektórym się to podoba dla mnie jest to za grube, za okrągłe I tam widziałem nawet na filmach pokazujących Jak naklejają konkre konkretnie te numery Tam są takie specjalne niedociągnięcia Jakby żeby to faktycznie wyglądało jak markerem albo sprayem Moim zdaniem kolejna porażka tego samochodu Tak, bardzo źle to wygląda, masz rację Dobrze, że
0: wróciliśmy do tego numeru, bo jest straszny <grych> Chodźmy dalej okay. Czy to koniec Alfa Tauri, teraz Alfa Romeo I to jest moim zdaniem piękny bonit. Wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli Aston jest czarny na kamerze, to pierwsze miejsce u mnie może zająć nawet Alfa Romeo. Bardzo mi się podoba ten bolid. Oprócz tego, no, biało-czerwone barwy, fajnie zawsze narodowe zobaczyć, powiedzmy, ale to, to się nie zmieniło zeszłego roku i to nie jest tym powodem, dlaczego dla najbardziej mi się podoba ten bolit. Natomiast no po prostu to, to przełamanie tych barw i szczególnie, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, do końca taka fala, ale bardzo mi się podoba po prostu to, jak to wygląda i to jest dość elegancki auto wydaje mi się tak jak Ferrari mówi, że powinno być eleganckie a jeszcze to czerwone Halo i potem na chwilę znika na białe i znowu jest fragment czerwonego już też mówiłem, że lubię czerwony i burgundowy i to, ten czerwień, ta czerwień wchodzi dość mocno w burgundowy, więc tutaj też mnie wygrali tym a no po prostu podoba mi się ten bolid to nie da się ukryć
1: wydaje mi się, oba te bolidy i z tego i z zeszłego roku faktycznie są bardzo ładne, natomiast chyba jestem fanem tego Przeważającego czerwonego na górze, a reszta biała, niż tak jak jest generalnie ten bolid biały i w te burgundowe stawki. Na bolidzie z zeszłego, z zeszłego roku, z tego co widzę, troszkę więcej się działo, moim zdaniem, ale oba bolidy myślę całkiem fajne. Także tutaj szczerze mówiąc, wiele do tego nie mam. Jeśli miałbym wybrać tak albo ten, albo ten, to jednak z zeszłego roku. Ale też o, fajnie, że jednak okay. bawiam się tymi kolorami.
0: Tak, tak, tak. Tutaj trochę podobny kierunek jak Alfa Tauri może, że od, odwrócenie kolorów też. Ale mi się podoba to, jak jest teraz. Ten to czerwień na dole i przykryty białym jest spoko. Bardzo spoko. Okej, okay, to zostawia nas dwoma jeszcze bolidami. Has. Bardzo ciekawy bolid w tym roku. Ogólnie... No dobrze można by o tym mówić, wydaje mi się. natomiast Pomijając
1: tam... aspekty polityczne, które miały w Formule 1 nie być reklamowane, a podskórnie w kilku przypadkach są.
0: Tak, wiesz, tutaj oni się będą starali bronić, że wygląda jeden do jednego, i z tego ale z tego co wiem trwa już... E... Może nie śledztwo za duże słowo, ale przyglądają się tej sprawie organy nad tym panujące. I natomiast znaczy ten bolit byłby naprawdę spoko, gdyby jakby reprezentował naród. Jakby każdy, gdyby bolit reprezentował jakiś naród, czy powiedzmy, że narody miałyby swoje reprezentacje w F1, no to tak wyglądałby naród, tak wyglądałby bolit rosyjski i byłbym zupełnie z tym w porządku. Natomiast to jest bolit jedynego amerykańskiego konstruktora. No i teoretycznie są to amerykańskie kolory, faktycznie, ale nie da się zauważyć, że no, no nie, to są rosyjskie kolory w tym momencie.
1: I ponownie tak samo jak w przypadku kilku poprzednich zespołów, has z roku 2020 jest dla mnie dużo lepszy, ten czarno-biały po prostu mhm. z dużym napisem has czerwonym na boku. Wyglądało to dużo lepiej niż ta. Tu nawet nie chodzi o to, że ta flaga, bo nawet uznając, że tak jak mówisz, gdyby to były po prostu bolidy państw reklamujących przedstawiających państwa, to sam design, nie patrząc na nic innego, z zeszłego roku czarno-biały podobał mi się bardziej. Mm -hmm.
0: Tak, w te, tamten był faktycznie
1: dużo lepszy. No i niespodzianka trochę, w sumie.
0: Oj kurcze, duża niespodzianka. Ja tak najpierw zobaczyłem ten bolid Williamsowy i tak sam nie wiedziałem, na co patrzę tak naprawdę, bo to zupełnie mi nie przypomina Williamsa, jakiego znam. Aczkolwiek z tego, co widziałem na social mediach to jest to nawiązanie do jakiegoś starego, jakichś starych barw, które tak, u męskiegoś też tak też miał, mhm. ale
1: nie wiem, czy w pełni udone nawiązanie. Yy, ale na przykład bardziej podoba Ci się ten Rocket z zeszłego sezonu? Był jakiś taki prostszy. Teraz sobie patrzę na te oba bolidy. Tak, był prostszy, ale właśnie to, o czym mówiłem, że trochę, żeby się na tych samochodach działo, mi się szczerze mówiąc podoba. Jedyne, co bym zmienił, to ten y, jasny i ciemny przeplatający się niebieski zostawił, znaczy puściłbym przez cały samochód, żeby ewentualne białe wstawki były tylko na przednim skrzydle, a żeby cały przód, tam gdzie y, jest kokpit, żeby dalej był w tym niebieskim. Żeby to był po prostu niebieski bolit z jasno-niebieskimi wstawkami. Kurczę, nie mhm. lubię tego białego na wyścigówkach, bo zawsze mam wrażenie, że to jest taka podstawa, że jak już nie wiem nie masz projektu albo. Coś, to, to jest po prostu białe. Nie, źle mi się to wygląda. Dlatego kojarzy. Mercedes Dlatego się podoba, bo jest na... czarny. Tak, na przykład. Dlatego puściłbym po całość ten niebieski i byłby naprawdę mm -hmm. fajny bolid. Tak to jest na plus, ale jest to małe niedociągnięcie tak z perspektywy wizualnej.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że największy problem mam po prostu z tym, że nie wygląda to dla mnie jak Williams, ale jakby to jest moja po prostu, moje oczy, które nie znają innego Williamsa za bardzo. W sensie nie znają takiego Williamsa na pewno. Ale myślę, że z czasem to się przyzwyczaić nie wiem, specyficznie jest dosyć. Jeszcze te takie linie pionowe pod kątem. No, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
1: Czyli przechodzimy chyba już powoli do ostatnich czterech samochodów, czyli dwa mm -hmm. safety kary i dwa medical kary. Jeśli tak chodzi o chyba najważniejsze, oczywiście są medical, ale zaczniemy od safety kara. Aston Martin moim zdaniem wygląda rewelacyjnie tylko w jednym przypadku, na razie się skupię, żeby trochę pochwalić, sam safety car wygląda super moim zdaniem, ten zielony w tej odmianie z taką jakby żółtą wstawką na dole. Mhm. bo tam jest taki pasek, fajnie się to zgrywa ze światłami na górze. Generalnie w ogóle mi się wszystkie safety kary podobają, bo te światła na, na górze dodają takiego charakteru, który zawsze mi się kojarzy właśnie ze startem wyścigu, dlatego w zasadzie na co by tych świateł nie postawić będzie mi się podobało, ale w tym przypadku wyjątkowo Aston wygląda, to jest przypomnijmy DB, nie, to jest Vantage. To jest Vantage, Tak, to jest
0: Vantage. Mhm. Także
1: to wygląda moim zdaniem super, jeżeli chodzi o... Medical Cara, czyli dbx -a. Wygląda to dla mnie jak rodzinny SUV i bardzo mi się nie podoba, bo nie jestem też fanem takich samochodów. Ja wiem, że Medical Cary muszą być duże. Tam są wszystkie potrzebne rzeczy do ewentualnej natychmiastowej akcji. I wiem, że musi być to duży. Natomiast są inne duże samochody, o czym też zaraz Cię zapytam. Ale kończąc ten temat, jeśli chodzi o tę markę która weszła teraz, z którą się podzielił wreszcie Mercedes miejscem, to safety car mega na plus, wygląda to fajnie sportowo, agresywnie, jeśli chodzi o medical car'a to to jakby rodzina z wakacji wjechała na to
0: <śmiech> może tam będą wycieczki kiedyś robili faktycznie nie, natomiast tak, no Aston Martin Vantage jest Przede wszystkim przepięknym samochodem, sam w sobie nawet, a tutaj w tych zielonych barwach i tak jak mówisz, żółtymi wstawkami, z czarnymi kapciami, z czarnymi szybami, spoilerem czarnym, no ślicznie wygląda naprawdę i taki, taki agresywny jest, tak jak też powiedziałeś i naprawdę nie mogę się doczekać zobaczyć go już jakby na tle czy właściwie na froncie z tłem bolidów, kiedy będzie używany, bo myślę, że sprawdzi się w tej roli fantastycznie i jest to bardzo ciekawe odświeżenie, jakby Mercedes był przez ostatnie lata i teraz Coś takiego zaczyna to, że no, uśmiech naprawdę nachodzi na twarz patrząc na safety Car Bo jak zacząłem medical Car to się zdziwiłem właśnie też tak. Patrzę rzeczy na poważnie, jakby, jakby to ta, ta nie mi nie wygląda na medical cara. Znaczy No okej, okay, tak jak mówisz, duży jest i no, jest to Aston Martin, jest pewnie szybki i w ogóle. Ale jakoś tak nie pasuje mi tam w ogóle no. niestety. Mimo, że samo auto jest pewnie okej, okay, ale nie pasuje w tą rolę aż tak dobrze.
1: Tak, z tego co sprawdzałem jeszcze gdzieś tam na stronie formuły, to to są dość podobne silniki, więc szybkości mu na pewno nie można odmówić, ale poza szybkością, mimo wszystko w formule liczy się ten wygląd. i Nawet mm -hmm. jeśli chodzi o samochód medyczny, wydaje mi się, że nie jest to zbyt ładna reprezentacja.
0: Nie, mogłoby być lepsza, myślę. Znaczy, nie znam się na modelach Aston Martina, nie wiem, czy mają inne suwy, czy cokolwiek suwo podobnego, czy kombi. Nie spodziewałem się, żeby mieli kombi. Ale tak jak mówisz, no to nie pasuje tam. To jest samochód dla rodziny, bardziej gdzieś na wakacje.
1: A jeśli miałbyś wybrać y, po jednym, chociaż myślę, że chociaż strzele, jeżeli chodzi o medical kary, to Mercedes jednogłośnie?
0: E, znaczy ja bym chciał zobaczyć w tej roli Audi RS6 y, kombi.
1: Okej, okay, spokojnie do tego zaraz, co byśmy chcieli zobaczyć, A, dobra, bo mam okay, to okay. przygotowane. Miała A, to być niespodzianka, ale wpadłeś no, na ten sam pomysł. No, ale proszę. jeżeli chodzi o te dwa bolidy, to Mercedes nad y, Astonem?
0: Tak, tak, tak. Znaczy, to znaczy pod względem medical cara, tak?
1: Medical. Mhm.
0: Tak, medical car Mercedes. Mimo, że jakby nie jest jakiś niesamowity ten medical car,
1: ale jakby jest taki bardzo... Przez to, że jest tak nisko zawieszona poprzeczka przez Astona, to tutaj naprawdę wiele samochodów wyglądałoby lepiej. Tak, to prawda. Poza tym Mercedes właśnie tak widać po nim, jak się patrzy na Medical Car
0: a Mercedesa, to widać, że on tam jest z jakiegoś powodu i ten powód jest, no właśnie, medyczny i widać, że to jest samochód, który się sprawdzi w tej roli. Jakby jest taki, mm -hmm. no nie wiem, utilitarny trochę, można by powiedzieć, a już wszystko nie odraża, wyglądem, więc mi tam pasuje w tej roli. Natomiast Safety Car wolałbym Astona chyba. Co w się sensie wolałbym? No nie wiem, jest to ciekawe, coś nowego na pewno, więc tutaj uh, Safety Car Aston, Medical Car Mercedes.
1: Ja bym najchętniej widział Astona w kolorze z Mercedesa, bo ten czerwień U. na Mercedesie, który hmm, chyba, że uda mi się na szybko znaleźć, to był Strike. CrowdStrike. Mhm. Tak, ten kolor tego Mercedesa no Medical wygląda tak samo, ale... Wybiorę jednak mimo wszystko Aston'a na safety car'a też, ale mhm. jednak mimo wszystko w kolorze tym czerwonym, bo wygląda ten Mercedes rewelacyjnie moim zdaniem. Okay. Bo też żółte światła na górze bardzo fajnie y, wyróżniają się na tle czerwonego samochodu. Także za wygląd sam samochodu bardziej po prostu podoba mi się Aston, ale kolor zdecydowanie, jak już rozmawiamy dzisiaj, bo chyba o tym będzie większa część odcinka, o kolorach sobie porozmawiamy, to jednak Mercedesowa czerwień jest tutaj super. Jestem w stanie, to
0: jakby totalnie rozumiem, natomiast Aston w tym zielonym po prostu też pasuje i jakby to jest kolor Astona, a ewentualnie Jaguar, Jaguar też by w tym kolorze świetnie pewnie się reprezentował, natomiast w ogóle się zdziwiłem, że były czerwone nagle safety car mercedesowe, ale w sumie faktycznie da się dosyć szybko przyzwyczaić i trochę mi naszło na myśl, że już jesteśmy krok bliżej do tego, żeby Ferrari miało swojego safety car'a.
1: Tak, i teraz moje pytanie, jeżeli miałbyś wybrać inną markę, Powiedzmy dwie możesz wybrać, bo zawsze jeden to jest cięższy wybór, dlatego gdybyś mógł wziąć dwie marki, które mogłyby ze sobą tak samo jak teraz Aston i Mercedes reprezentować i safety cara i medical cara, ponieważ to są trochę różne typy samochodów, więc też trzeba może w trochę innej marce szukać, dlatego dwie marki, jeżeli miałbyś wybrać.
0: A czy wybieramy spośród marek obecnych? Wszystko, co jest absolutnie strukturów? na świecie. A, dobra, okej, okay, okej. Okay. To chwilkę muszę się zastanowić.
1: Dobra, to ja w takim razie powiem, powiem swój typ. Bardzo lubię Lamborghini i na safety cara widziałbym SVJ, w kolorze mm. najżółtszym jaki tylko są w stanie wyprodukować
0: w fabryce <śmiech> i urus, fabryce. Meticala, I urus tak dokładnie, bo wtedy miało. masz
1: bardzo ładne zestawienie tych dwóch samochodów a urus też wygląda fajnie, agresywnie, ale też jest duży, więc Taak. taki jaki powinien być dlatego Lambo by tutaj wyglądało super, druga moja propozycja to jest właśnie, jeśli chodzi o obecny Audi? safety car nie, to, to jest Ferrari F8 Tributo jako safety car
0: okay. jako
1: Medical Car, Ferrari, tylko że nie będę sobie kaleczył języka, jak to się ma nazywać, Puro Sąż. Nie jestem w stanie tej nazwy dobrze wymówić, jeżeli ktoś mniej więcej siedzi w temacie, no to, to na pewno wie, że były przecieki o suwie od Ferrari. I z tego co widziałem, ponieważ już jeżdżą po ulicach Włoch zakamuflowane te samochody i widać jak będzie konstrukcyjnie wyglądał, bardzo ładnie. Uważam, że również, żeby to się zgrywało, Safety i Medical yy, z jednej ekipy, to Ferrari też miałoby tutaj okazję się zaprezentować z oboma typami tych samochodów. Tak więc z mojej strony Lambo i Ferrari.
0: Uff, dobre wybory, dobre A wybory. A jeżeli
1: to by mogła być taka absolutna egzotyka tylko na safety car, to nawet na jeden na przykład takie ekskluzywne Monaco złoty Chiron, który kiedyś był zaprezentowany w Top Girze. Bardzo rzadko jest to w stanie, jest się w stanie go spotkać na ulicach, dlatego myślę, że pojawienie się w takim sporcie jako właśnie yy, fajny, reprezentacyjny safety car też by to mogło spoko wyglądać. Mhm,
0: mm okej.
1: Okay. To powiem Ci, że tak jak
0: trochę się popróbowałem zastanawiać nad tym pytaniem od Ciebie, to na safety car łatwo mi znaleźć kilka marek, ale takie, żeby od tej samej marki jeszcze na medical car były, to trochę
1: trudniej, kurczę. No dobra, a jakby bez medical kata w takim razie?
0: Sam Safety Car, pierwsze takie, no znaczy nie, nie wiem czy pierwsze, ale jedno z takich głównych myśli to by było, co gdyby dać tam Bugatti Veyrona.
1: Okej. Okay. To było pierwsze myśl. Najwięcej się zgadzamy. Po prostu Szylan jest nowszy chyba.
0: Tak, ale chyba zamiast tego wolałbym tam Kenigsega mieć. Wiesz? Koenigsegg Agera. To też wygląda niesamowicie po prostu agresywnie. Widać, że to jest strasznie szybkie auto. Znaczy w porównaniu do formuły na pewno nie byłoby to aż tak szybkie, ale jest, są to auta szybsze niż no, te obecne safety car, mimo wszystko. Może to by trochę też pozytywnie wpłynęło na prędkość bolidów podczas jazdy za safety carem, ale tak na pewno Koenigsego chętnie bym zobaczył na czele stawki. Natomiast no, Koenigsegg nie robi żadnych suwów, żadnych kombiaków, nic, nic tego typu no tak. i to trochę ciężko medical car. Nie, cara. dlatego
1: też nie... Czyli chyba to, co też powiedziałeś, że takim safety car'em, który teraz by w tym momencie z tych wyprodukowanych samochodów, które mamy na rynku, to jednak Lamborghini Urus tutaj bije na głowę wszystko.
0: Tak, Urus na medical Car i jakieś ładne Lambo jeszcze na safety car'a, co, co nie ciężko.
1: Miałem okazję ten samochód widzieć dwa razy z bliska, chodząc sobie po Krakowie, rzuciło mi się w oczy, po pierwsze jaki ten samochód jest ogromny, po jest drugie faktycznie stał na, na jednej z uliczek dochodzących do rynku w Krakowie w kolorze idealnym, czyli żółtym dla tej marki, o. no i robi to nieziemskie wrażenie. Dlatego jeszcze z tymi fajnymi naklejkami i światłami u góry wyglądałoby to rewelacyjnie.
0: Tak, też miałem kiedyś okazję widzieć Urusa i po prostu to jest bestia i to by pasowało na Medical Cara.
1: Kurczę, fajnie jakby,
0: bo teraz już mamy dwa i one się będą zmieniać z tego, co rozumiem. To fajnie, gdyby jakby jeszcze więcej trochę to urozmaicić i dodać jeszcze więcej marek. Dodać no nam, idziemy dodać w dobrą
1: stronę. Bogarty i
0: tak, idziemy w do dobrą stronę. Dodać Ferrari do tego.
1: Ja bym jeszcze w sumie dorzucił coś, z czym może się zgodzić bo też jesteś fanem. A gdyby tak za trzy lata, jak w końcu wyjdzie, czy tam kiedy go wypuści Tesla Roadster? Uh.
0: Uh. Roadster, ok, I X na Medical Cara, faktycznie, no, to nie jest zły pomysł. Albo Cybertraka. O,
1: tak!
0: To, to bym mniej trochę widział. Na tej pace z
1: tyłu to od razu aparacje można zrobić, tam jest tyle miejsca. To wszystko
0: można. Kurde, Tesla do formuły. Tylko to Formule E będzie prędzej raczej, no. Ale faktycznie ciekawie, byłoby to zobaczyć. Kurczę, tak, Tesla by tam się fajnie sprawdziła.
1: Aha. Jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, to mam tu jeszcze dwa podpunkty. A propos kiedyś rozmawialiśmy, znaczy kiedyś, w zeszłym y, odcinku mieliśmy porozmawiać o rzeczach, które ewentualnie z naszej perspektywy sprawiłyby, że wyścigi byłyby ciekawsze, do tego Liberty Media sobie większymi lub mniejszymi krokami dąży, faktycznie coś w ostatnich latach zaczęło się dziać tak pod kątem robienia show. I zapisałem sobie trzy punkty, yy, trzy podpunkty, za które można by było dawać jakieś dodatkowe punkty. Nie będę wchodził w jakieś wyliczenia, ile tych punktów musiałoby być, po prostu mhm. propozycja, i też w ramach ciekawostki sobie możemy o tym porozmawiać. Byłoby Dobra. ciekawe, gdyby jakiś określona, czy określony jeden po prostu dodatkowy bonus za najlepszy refleks na starcie.
0: A to by było ciekawe faktycznie. To Botas jeden wyścig miał taki... Że
1: już od samego początku ktoś miałby tę świadomość, że a już ten fajnie punkt się zdobył, tak, taki motywujący na dalszą część wyścigu.
0: Dobra, to by mi się podobało. Teraz faktycznie to jest mierzone do takich małych cząstek sekundy, że to łatwo byłoby przyznawać, nawet kiedyś pamiętam właśnie jak, się, jak było botas, ale to było parę lat temu już był w Austrii że miał taki idealny start, że dosłownie
1: jak na, tak, to o, chyba o, było na nawet stwierdzone nie wiem jak dokładnie, prawnie to się rozwiązało ale to w, na pewnym etapie y, słyszałem komentarze dziennikarskie że zostało to uznane jako niemożliwy start a nie można strzelać kiedy te światła zgasną tak. więc fizycznie jego mózg nie mógłby zareagować tak szybko więc to był start i mhm. nie wiem czy tam wtedy nie było jakiejś y, reprimendy
0: nie, nie dostał kary chyba żadnej koniec końców, bo to jakoś jest tak, że jak masz te linie namalowane i tak. są czujniki, że musi przekroczyć jakiś, jakaś część, musi przekroczyć tą linię faktycznie, żeby to było uznane za falstart, start, a natomiast tak
1: nie było. Dodatkowy punkt za najszybszy boks.
0: Tak, to jest w ogóle, bo też spisałem parę pomysłów moich na dodatkowe punkty i to jest jeden z nich, że właśnie dać dodatkowy punkcik za najszybszy boks, to by była fajna motywacja, natomiast tak jak kiedyś się zastanawiałem, że co by było jeszcze ciekawego, co można by wprowadzić, żeby w ogóle urozmaicić wyścig, to jednym z pomysłów było przywrócić tankowanie bolidów, no i to by się już gryzło totalnie z tym dodatkowym punktem, ale zakładając, że to nigdy już się nie wydarzy, to, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł.
1: I ostatnie, z, co mi przyszło do głowy, i to by było dość ciężkie logistycznie, żeby to fajnie technicznie obliczyć, żeby to nie robiło jakiejś totalnej burzy w kwalifikacji, w klasyfikacji, jakieś bonusy za ilość zyskanych pozycji. Tylko to by musiało być naprawdę dobrze pomyślane, żeby ktoś, kto dojeżdża jakoś, startuje z końca, wyprzedza, potem spada, potem jakoś trafia nagle na dobre miejsca w punktach i jakimś cudem w końcu wygrywa. To nie powinno być, to musiałoby być niezależne od... Yy, pozycji na polu startowym, znaczy końcowym, żeby mhm. to były tylko i wyłącznie dodatkowe punkty, no tak. bo nie mogłoby być tak, że ktoś otrzyma puchar za to, że wyprzedził, potem spadł i potem wyprzedził, jasne, to jest wtedy bardzo dobry wyścig, jeżeli walczysz o pozycję, ale jednak nie dojechałeś pierwszy, więc to powinno zostać jakoś, tak jak mówię, rozegrane, dość skomplikowanie, moim zdaniem, ale byłoby to ciekawe.
0: Właśnie też sobie zapisałem taki punkcik, że spoko byłoby dawanie punktów punktu jednego za największą liczbę wyprzedzeń w trakcie wyścigu co faktycznie byłoby trochę trudne do liczenia, mogły być problemy typu na przykład co gdyby dwóch teammateów którzy jadą z przodu Duplowanie, gdzieś daleko zaczęli się wyprzedzać, to też dublowanie, ale ogólnie wydaje mi się, że mimo wszystko to mogłoby wpłynąć pozytywnie na show więc może byłoby warto Liberty Media jednak pewnie na show trochę stawia, tak jak mówiłeś, więc może, może kto wie, bo dałoby się to jakoś zmierzyć chyba no po prostu taki over, taki, taki no byłeś za bolidem, jesteś teraz przed tym bolidem, plus jeden. Spadniesz, znowu wyprzedzisz, no to znowu plus jeden, ale jak dwa bolidy ze sobą walczą, no to jest zawsze na plus dla show, więc jak się co chwila wyprzedzają, to spoko. Albo może
1: tylko jeden kierowca, no tutaj też nie będziemy nie, no, bardzo na nad skóry. tym, że tylko je, za jeden samochód możesz dostać tylko jeden punkt, jeśli ci się uda. No to jest bardzo skomplikowane yy, bardzo skomplikowane prawo, jeżeli to by miało wejść, ale po prostu, jeżeli dobrze by to opracowali, to byłby to fajny dodatek.
0: Tak, to się zgadzam i też bym chętnie to zobaczył. Natomiast to, co ja się jeszcze zastanawiałem ewentualnie w kwestii punktów, czy może by podwyższyć zamiast jeden punkt za najszybsze okrążenie, to dać więcej za to punktów? Dwa, trzy? Mhm. To by dodatkowo jeszcze dało motywację, no szczególnie na koniec wyścigu, żeby przycisnąć
1: tak, ten jeden niewiele tak naprawdę daje, to jest taki tak. ruchu, nie, po prostu dodatek zazwyczaj, a fajnie by było, gdyby tak jak znowu w przypadku, tak jak poprzedniego prawa, to nie może mieć wpływu żaden z dodatków na pola, na, na podium, bo jeżeli ktoś dojechał, to tak czy inaczej mu się to należy, punkty to swoją drogą, natomiast tak, żeby to okrążenie po prostu miało jakieś realne znaczenie. Mm -hmm. No bo ten jeden
0: punkt, no tak jak mówisz, to naprawdę nie robi dużej różnicy. Serio, tak prawie ktysię, żadnej. Szczególnie jak jeszcze dostaje to do Hamilton na przykład, no to już w ogóle ten jeden punkt nic nie robi. Czy znaczy
1: to zazwyczaj jest tak, że bierze go ktoś z tyłu, bo ma dużo tak. przewagi do na przykład czwartego miejsca, 30 sekund, Świeżo, jedzie sobie 20 kontek, do boksu jak... i wykręci. No dokładnie. A już powoli kończąc dodatkowe, czy jeszcze jakieś masz tutaj na punkty? Nie mam już nic na punkty.
0: Mam jakieś pomysły tak ogólnie na poprawę widowiska może.
1: Tak, to ja mam właśnie też dodatkowe przepisy, mam dwie rzeczy. Odwrócona kolejność klasyfikacyjna na nudniejszych tak torach, przy czym nudniejsze, żeby to. tutaj nikogo nudniejszych, żeby tutaj nikogo nie obrażać, to jest to bardzo łatwe do wyliczenia. Po prostu na przestrzeni całego wyścigu z ostatnich kilku lat, jak zmieniała się kolejność zawodników od startu do mety? Jeżeli mało, to jesteśmy to w stanie na przykład Francja potraktować zazwyczaj jako generalnie, obiektywnie, subiektywnie nudny tor po prostu i żeby coś się na nim więcej działo. To by było na pewno ciekawe. Nie wiem, czy można by zacząć od tych nudniejszych,
0: powiedzmy, ale może docelowo na wszystkich, no nie wiem, bo faktycznie no, to by na pewno... Na przykład pewno... W,
1: Monaku bym, w Monako bym im nie kazał tak robić.
0: O, no też prawda, no tak, to też faktycznie, to prawda, są bo takie by trudne. Bo to
1: zbyt duże pogrzebanie sobie po prostu mhm. szansy.
0: Ale ogólnie ciekawe by to by było widowisko, gdybyś miał najszybszych zawodników na końcu i musieliby wyprzedzić wszystkich, na
1: pewno show by zyskało na tym. No tak, ale też właśnie na torach, na których jest to po prostu sportowo możliwe, bo w Monako to jest naprawdę skomplikowane. To prawda. No i właśnie to jest też kwestia, że na tych,
0: tych torach, co by tak się zrobiło, to kwalifikacje by straciły trochę na znaczeniu. W sensie nie opłacałoby się aż tak szybko jechać po prostu, więc może trzeba by wtedy jakiegoś innego perka jeszcze dodać za wyższą pozycję w kwalifikacjach, oprócz rekordów powiedzmy.
1: I drugie, ostatnie prawo y, moje, jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś to za sekundkę dodasz, natomiast mam jeszcze zapisane restart, y, czyli tak jak mieliśmy w poprzednim sezonie od pól startowych, jeżeli przerwa w wyścigu, czyli chłopaki jadą za safety carem dłużej niż cztery okrążenia. Bo tak jak czasem mamy, że jadą po kilka, to się wszystko wydłuża, opony się wychładzają, tracenie czasu, potem jest mniej Dokładnie. okrążeń, bo, bo przejechaliśmy wszystko z safety car'em. Także jeżeli to jest jakiś poważniejszy wypadek, widać, że to będzie więcej niż cztery okrążenia, no bo safety car musi wyjechać, tylko po prostu widać z perspektywy potem przejazdów, ile to trwa. Jeżeli jadą czwarte, zjeżdżamy, przerwa, sprzątamy i zaczynamy od nowa. To się zawsze sprawdzało.
0: Tak, ja się z tym zgadzam, bo jakby patrząc nawet na zeszły sezon, to było nie, nie jeden wyścig był, kiedy tak jechali i jechali i jechali za tym safety carem, bo no, no ciężko było coś sprzątać z toru i to traci znowu, traci widowisko bardzo mocno na tym, a kolejny start zawsze jest ciekawy do oglądania, więc to totalnie byłbym na plus. I mam jeszcze jedno, inf, jedno taki pomysł zapisany od siebie może, e, który by był brak niebieskiej flagi. Żeby te, ci zawodnicy, co są dublowani, to żeby nie było tak, że oni zwalniają, zjeżdżają z linii wyścigowej i jakby jest łatwo go wysiąść, tylko żeby tak się trochę musieli pomęczyć, no, mają szybsze samochody, widać, że szybciej jadą, to żeby troszkę jeszcze im no, utrudnić, no niech się wykażą. I może to będzie okazja też zawsze do nadrobienia trochę tego kogoś z tyłu, nie? Kto siedzi, wiesz, drugi, to może dzięki temu dogodzić trochę bardziej pierwszego, jak ten pierwszy będzie miał problem.
1: No tutaj ciekawe, bo to pewnie też ma jakieś znaczenie dla bezpieczeństwa, tak mi się wydaje, żeby tutaj czy dla samego sportu jest to zrobione, żeby po prostu każdy walczył no, nie w swojej wiem, kategorii. No nie jest legalne ogólnie. No tak, ale... No ciekawe. Też nie jestem tak w pełni zagłębiony, czy to ma jakieś podstawy, że po prostu faktycznie dla bezpieczeństwa, żeby już się nie bić o pozycje, które dla obu przypadków mają inne znaczenie, żeby po prostu każdy już mhm. mógł powalczyć o swoje. Także też ciężko. A przyszło mi teraz do głowy, dużo ludzi by nie chciało drs -a. Czy ty jesteś fanem?
0: Tak, to też tak... Nie, mi, mi to odpowiada.
1: Mi to odpowiada. Mnie to tak się,
0: mi, dla mnie to się podoba. Jest to taki uh, zawsze taki miły dodatek, że nawet słabsze bolidy czasem mogą trochę sobie dzięki temu lepiej poradzić z silnymi, a oprócz tego wyprzedzanie jest trochę łatwiejsze, co no, zawsze na plus, bo wyprzedzanie nie było jakoś szczególnie
1: łatwe ostatnimi czasy w zasadzie, który by to nie, nie był w kalendarzu. Część z nich faktycznie jest taka, na których się potencjalnie jest tych kilka okrążeń, zakrętów, na których da się wyprzedzać, ale psuje mi od razu weekend, jak siadam i na przykład pan Soku mówi, że na tym to że się bardzo ciężko wyprzedza. No to kurczę, to po co organizujemy wyścigi, mhm. w których chodzi o kręcenie szybkich no. kółek, wyprzedzanie się nawzajem na torach, na których jest cztery zakręty i wszystkie są w połowie gaz do dechy, bo to jest na przykład Aust, na której zwalniamy może dwa razy na, na całym okrążeniu także jakoś to bym rozwiązał, nie mam pojęcia, nie jestem tu od logistyki formuły, ale żeby to było ciekawsze też jest to temat do przemyślenia albo na przykład wyrównać osiągi wszystkich
0: bolidów i niech się ścigają tak jak kierowcy potrafią o, ale, tak, ale ja, ja bym chciał raz rozumiem. na rok zobaczyć tak, na przykład coś takiego w wszyscy w Mercedesie no, dokładnie. nawet wszyscy w się, już tam rybka ale wszyscy w tym samym bolidzie to by było piękne, albo nawet zrobić wiesz, jakiś jedenasty bolid,
1: no na przykład Porsche chyba jest teraz najbliżej mimo wszystko, jeżeli jakiś zespół miał dołączyć, no to mm -hmm. mówi się o Porsche, to niech na przykład tak. w ramach testów i sprawdzenia swojego samochodu niech Porsche zbuduje 20 samochodów jeden wyścig w roku, wszyscy Porsche i dziękuję i zobaczymy kto jest najlepszy
0: ogólnie słyszałem właśnie ostatnio, że Volkswagen rozważa grupa Volkswagen rozważa wejście do Formuły 1 i było pytanie tak, która marka Volkswagena powinna wejść i dosyć głośnym było powiedziane, że dla memów niech to będzie Skoda i Skoda by się pojawiła nam Formule 1, to był obrazek, którego do, z głowy nie mogę wyciągnąć, ale no tak jak mówisz, pewnie będzie Porsche, mimo tego jak Skoda była ciekawa.
1: No i to w zasadzie chyba większość rzeczy, które jeszcze przed samym, ale w zasadzie to nawet nie przed samym, bo zaraz zaczynamy, tylko wszystko co jesteśmy w stanie przed rozpoczęciem sezonu powiedzieć.
0: Tak, wiemy, już ustaliliśmy, jak skończą, w jakiej kolejności, ustaliliśmy, co się wydarzy, co Jakimi się nie wydarzy, tak, ustaliliśmy kolory, może też jestem ciekawy, czy tak jak Ferrari w zeszłym roku miało uh, jednorazową skórkę, że tak powiem, na swój tysięczny wyścig, ten burgundowy właśnie, to też były pomysły, że co gdyby Ferrari z wyścigu na wyścig, jakby ten gradient się przesuwał do przodu i że na przestrzeni
1: sezonu by się przesunął już, na, że cały byłby burgundowy. A propos ich samochodu, słyszałem ostatnio bardzo ciekawą opinię, z którą się dwoma rękami podpisuje po tym, żeby pod tym, żeby Ferrari spróbowało zbudować żółty bolid z czerwonymi dodatkami. Żółty bolic z czerwonymi dodatkami.
0: Hmm, A to by nie wyglądało jak Ferrari, jak, nie wyglądałoby jak Ferrari. To jest Ferrari. drugi,
1: no właśnie, ale to jest drugi podstawowy kolor tej marki. Wiem. No. Ale z takim czerwono-czarnym koniem z tyłu jak Red Bull. A zróbmy
0: inaczej, niech Lamborghini dołączy jeszcze do F1 i ono zrobi żółty bolid.
1: No na na ten żółty na to żółte Lamborghini to już czekam, od kilku lat się coś nie mogę doczekać. To
0: by było spoko, takie marki, które jeszcze by mogły dołączyć. BMW mogłoby wrócić, Lamborghini mogłoby dołączyć, no Porsche mogłoby dołączyć. Fajnie mogłoby się podzielić jeszcze, naprawdę. 10 marek to niby dużo, ale w sumie... Jak już tak jest te 10 marek od jakiegoś czasu, to już by się chciało mieć jakąś jeszcze kolejną. Na to się aż tak nie zapowiada, chyba że Porsche. Może 221, 22 już teraz te nowe regulacje pozwolą na to. To jest dobry moment na wejście chyba. Jak się zupełnie zmienia samochód, to chyba nie jest najgorszy moment, żeby wejść, nie?
1: Tak, ale myślę, że jeżeli ktokolwiek miałby zatok dołączyć, to to już by było wiadomo, bo to jest jednak dużo czasu potrzeba na przygotowanie. Więc już byśmy mogli. To jest wiadomo,
0: tylko jeszcze nie ogłoszone to jest, a gdzieś tam już ktoś dogaduje się. Bo też nie, czy to musi być ogłoszone wcześniej? Hmm, myślisz, że aż tak duży przeciek by nie wypadł? No nie wiem, też się mówi, że Porsche ma dołączyć, może już dołączyło i są to przecieki, ale nie, nie mam pojęcia, może, może masz rację totalnie, już byśmy wiedzieli, czyli to smutne, ale chciałbym wierzyć, że możemy po prostu nie wiedzieć. My zwykli śmiertelnicy, a oni już gdzieś tam się dogadują i Porsche będzie w
1: 2.22. No dobrze, czyli to chyba na dzisiaj by było wszystko od nas? Tak, myślę, że tak.
0: Troszkę minimalnie krótszy odcinek niż poprzedni, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie udało nam się podsumować wszystko już przed nowym sezonem. Pamiętajcie, że jesteśmy już na Twitterze, także gdybyście chcieli nas tam zaobserwować, zafollowować, to wbijajcie na Twitter Loveform Podcast, pisany razem, podcast przez C, i obserwujcie nas tam. Będą informacje o nowych odcinkach zawsze, a oprócz tego możecie nas zagadać tam. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. F1, drugim F1 już, czyli w Trzeci,
1: nie jesteśmy jeszcze pewni, kiedy powstanie, ale to już raczej będzie postawcie sezonu, bo jedyny checkpoint, który nas jeszcze czeka w tym... Nie w tym w tym tygodniu, w przyszłym, jest DTS, no ale o za samym tydzień. nie jesteśmy mm. chyba aż tak specjalistami od pro produkcji filmowych, żeby oceniać tylko sam serial, także myślę, że wpleciemy to sobie gdzieś też, jak już się sezon zacznie, zobaczymy, mm -hmm. jak to się będzie wszystko rozwijało.
0: Tak, też tak myślę. Także jeszcze nie wiemy, kiedy wrócimy z F1, natomiast z tego, co wiemy, to to, że za tydzień na pewno ukaże się, ukaże się kolejny odcinek już z, że tak powiem, regularnej serii Love Form, czyli bardzo Regularny, a
1: nawet jubileuszowy.
0: Właśnie, to był nas dzisiejszy był naszym dziewiątym odcinkiem, a za tydzień już dziesiąty. Szybko leci czas. Natomiast właśnie dziękujemy za dzisiejszy odcinek, dziękujemy za słuchanie i program dla Państwa klasycznie już F1 prowadzili Piotrek i Kajto. Dzięki, trzymajcie się, do następnego.